0: ja, 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 so, ja, ja. Sieht zu Hause Sektgläser in die Hand. Ihr seid das beste Publikum. Sieb Und jetzt zu Hause. zählen wir alle gemeinsam. Achtung. Und 10, 10 9, 8, 8 7, 7, 6, 5. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sind uns die CDU an. Niemand hat die AfD in der Mauer, glaube ich.
1: Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, jetzt
0: sind die Worte Bitch schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein. Früher war mir Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen, wir schaffen das. das. Danke Peter. Willkommen til tyskerne Episode 134. Gratuliere med dagen Ingrid.
1: Gratulerer med dagen, Kai.
0: Yes, 5 år med tyskerne. Dette her er vår jubileumsepisode. Velkommen til dere og oss. Vi må kanskje begynne med å si takk til vår lyddesigner Martin Steltsle i Tyskland, som har lagt også denne litt subtile og litt rare spesielle intro-vinjerten for oss. Her må vi forklare litt den... Åpningen er da tatt fra programmet Fernseegaten med den litt irriterende programlederen Andrea Kivel. Dette er en sånn, et stort live-show, open-air live-show, veldig tydelig til.
1: Men det er jo gøy å få sånn ordentlig, ordentlig, ordentlig jubel. Da.
0: Ja, ikke sant? Det fikk vi jo. Og så er det litt Helge Schneide kryddet i. Det er sikkert mange som kjenner til han. tysk komiker og musiker med Take 5. Så vi fikk litt gratulasjoner av Helge Schneider og masse tysk trash-tv. Veldig fint, så takk igjen Martin, veldig stas. 5 år, helt utrolig. Skal jeg stille deg et litt teit journalist-spørsmål, Ingrid? Vad føler du nå?
1: Jo, jeg er veldig glad. Jeg er ganske flink til å gire meg opp til feiringen. Og jeg liker veldig godt at vi feirer alle våre dager, alle bursdager, men også 100 episoder, og nå er, det, nå er det femårsjubileum. Og det minner oss jo på at nesten alltid så har vi det veldig gøy.
0: Ja, det er sant. Jeg på når du ser det sånn, har vi egentlig hatt det gøy en gang, jeg tror ikke eller jo, kanskje litt sånn alt med sånn teknisk mas ja. det kan være irriterende, jeg husker sånn under koronaperioden når vi først begynte med disse Zoom episoder hvor vi møttes på Zoom og så er det sånn dårlig linje og sånn, så må man forholde seg litt til det men ja, vi, vi fikk det jo til, så ja, det er alltid gøy, helt enig
1: <laughs> og så håper vi også at lytterne har hatt det gøy og i hvert fall så har dere gledet oss nå om å sende inn eh, mange spørsmål. Det ja. har vi jo bedt om. Så begynner vi med et veldig godt spørsmål som også kanskje er det mest utfordrende. Nemlig, hvilke refleksjoner gjør dere dere? Nå sier jeg det på trøndersk, eller <laughs> gjør dere dere? Med tanke på egne eh, meninger og presentasjon av tyske forhold forsøker dere i størst mulig grad å være balanserte eller objektive. Mm. Dere virker åpenbart ikke som någon extremister,. takk for det. <laughs> eh, og jeg er sikkert selv politisk enig med mye av det dere mener, men i analyser av tyske partier och aktører er vi kanske alle preget av hvor vi står politisk, og mye tysk politisk politik er jo utilgjengelig for oss som ikke kan språket.
0: Ja, mm. da gikk vi rett på med et veldig bra spørsmål, synes jeg. Ja, ja hva der tenker kan... du?
1: Ja, nei, eh, jeg må jo si at det er et godt poeng, og han har selvfølgelig rett i at eh, der man står politisk betyr noe. Mm. Selv føler jeg kanskje at jeg kommer litt fra venstre og har nærmet meg eh, sentrum, og jeg prøver jo også eh, jeg har jo litt sånn, eller en del vil jeg si, journalistbagasje, hvor man også er veldig oppmerksom på disse problemstillingene. Så jeg prøver jo å skille, skille mellom det jeg beskriver og det jeg mener. Men det er nok ikke alltid att det klarer det här. fordi vi har den mer sånn pratende ton som ikke føles like strengt. Mm. Det er ikke så strengt som det på jobben, må jeg jo si da. Heldigvis. Men uansett så synes jeg jo selv at det viktigste skillet i dagens politikk går mellom den autoritære trusselen og det demokratiske. Og derfor så prøver jeg jo også å la være å gjøre narr av demokratisk valgte politikere og forklare ting med en viss varme. Men det er selvfølgelig unntak, og det vet jo dere som hørte episoden om den forrige forsvarsministeren som gikk av, og ekstremister eh, liker vi å snakke stygt om enten det er AFD eller andre. Det må vi vel innrømme, Kai.
0: Ja, absolut Og jeg har da, kanskje fordi jeg har en litt annen baggrunn, den er også journalistisk på en måte, men jeg føler mig ibland kanske litt friere enn du å snakke stygt om <laughs> ulike politikere. Eller med meg er det jo ofte slags humor eller litt sånn ironisering av ting som jeg synes fungerer godt for mig. Men det er altså et veldig interessant spørsmål. Jeg tror vi har kanskje også preget av de ulike kulturene vi kommer fra innenfor journalistikk. Ikke sant? Jeg er jo vant til mye mer sånn kommentarjournalistikk i tyske mediene. Det har noe med funksjon og rollene til journalister å gjøre, hvor man altså forventer, eller forventninger, det er bedre ord, Um, hvor, for, hvor, hvor man forventer tydelige ståsted og meninger. Uh, når man leser sånne leitartikler i ditt site, eller «Fangfurt allgemeine Zeitung», eller sånt, så forventer man sterke, tydelige meninger. Um, hvor jeg oppfattet det iblant, og du må gjerne være uenig, litt annerledes her, hvor man går litt mer ut etter en neutralitet gesamt journalister heller ringer runt till experter forskere, det upplever jag ju själv också att jag blir ringt upp ofte och ska ha meninger om olika ting och så blir det satt sammen i en artikel och journalisten har mer en, en slags vägleder genom ulike positioner och så sånn, med ikke ett facit en gång
1: men jag jag tänker mer att alltså jag tänker du har helt rätt när du beskriver men det är ju mer det att eh, i Tyskland så skiller man ikke ordentlig mellom det vi i Norge kaller kommentarjournalistikk mm -hmm. og ellers nyhetereportasje altså at, at alle journalister, eller i hvert fall de fleste også kommer med sine meninger, direkte eller indirekte ja. mens i Norge så skriver, vi merker jo ting dette er en kommentar, mm -hmm. det er altså med synspunkt dette er en, til, altså en en artikkel hvor vi har ambisjoner om å være nøytrale, ja så vi har jo begge deler vi og det er ja. bare at dere har det i en grøt og vi har det <laughs> separert <laughs> Ja, det er
0: sant, det er sikkert et, et element av det så har vi kanskje litt ulike tradisjoner også så når jeg tenker på debatt klima iblant, debatt kulturen det vi har snakket veldig mye om ikke sant, om disse talkshows uh, Markus Lanz, Anneville, Meisberg hvordan temperaturen er der at man gå inn med en slags sånn Hegelsk dialektik forstålelse vi må jobber oss som jen ulike hypoteser og så landet vi et sted. og det er konfronterende og... Det høres ut som krangling, men det betyr ikke nødvendigvis at det er sporet av og sånn. Da synes har vi en litt annen tradition og et annet forhold til dette. Så du
1: synes at vi skal krangle litt mer da, eller?
0: Ja, gjerne det, og gjerne litt mer konkret. Altså, jeg undrer mig jo alltid over NRK-debatten-formatet, hvor man stiller opp med en parade av folk, masse dyktige, men jeg synes ofte de, det er for mange Stakkars Fredrik Solvang må liksom håndtere 10, 12, 13 forskjellige deltakere, og så få kort svar og videre, og så klarer man egentlig ikke å, å følge opp alle poeng. Dette har ganske anledes jeg, i de formatene vi har i, i Tyskland. Og så er du kanske litt også disse ulike perspektivene på samme sakene vi har, du og jeg, ikke sant? Du har jo din politisk forståelse og en politisk blick Jeg kommer jo gjerne med med mer som kulturell, sociokulturell blick på ulike mm -hmm. saker. Um, og det er jo egentlig bra, kanskje ja, det, er det, er bra. det det som utgjør hvordan vi snakker har, men da må man jo ibland også ta noen sånne justeringer, iblant realitets... Uh, Reality checks. Jeg må alltid tenke på mitt blick på Angela Merkel genom årene da vi begynte med den podcasten. Jeg har jo aldri stemt på partiet til Angela Merkel og henne, men jeg har fått jeg, en større forståelse av henne som politisk skikkelse i alle de ulike kontekstene via podcasten og via deg og din kunnskap. Så sånn sett har man, man seg. Veldig bra spørsmål, jeg føler jeg ja. må tenke mer på den. Det er utrolig bra. Skal vi se på flere her? Ha? Vi har jo printet det ut her. Jeg må se på disse sedlene min her. Ja, det er jo også veldig gøy. Vi fikk nemlig et spørsmål av en en et podcast kan man kanskje se si. nesten norvegisk. Og det er veldig gøy. Dette er en podcast av to uh, unge tyske damer, uh, Victoria Kau og Laura Herzig, som bor i Norge, og de har bodd i Norge en stund. Og de lager på en måte litt sånn motsvar av det vi gjør, fordi de snakker om Norge på tysk. Og så går det de gjennom ulike temaer. De diskuterer mat, språk, helsevesen, olje, allt altså det som man lurer på. Men på høyt nivå. De, de har en sånn plaudaton, som vi sier på tysk. Altså det den en avslappet tone, men de snakker. De går ordentlig i dybden, og det er en del research der. Og så snakker de seg gjennom ulike temaer. Ja, ja, vi kan anbefale den spesielt til alle som hører tysk, eller hører på snakke tysk. Og hvis man får det spørsmål, hvordan er det i Norge? Så kan man anbefale det, fordi Victoria Ola har som sagt budt ha, og de har stilt oss et spørsmål.
1: Men de har også roste oss, det må vi jo ta med da. De skriver gratulerer med 25-årsjubileet, det imponerer.
0: Ja, ja, veldig fint, det må vi ha med. De. Og vi kan rose litt tilbake, de er jo ganske ferske, jeg tror det er sånn ti episoder ute, men vi anbefaler å høre på nesten norvegersk, men da kom en rar aksang i norvegersk, sa det, weird, ok. Men vi fikk et veldig bra spørsmål også av dem, hvordan opplever dere at Tysklands image eller rykte i Norge har forandret sig i løpet av denne femårsperioden, og vad har vært mest utslagsgivende er det noen begivenheter som har fått mye oppmerksomhet i Norge, som har visst en annen av Tyskland än hvordan landet vanligvis oppfattes. Kult!
1: Ja, og da kan ju jeg begynne med å si at jeg føler at vi er midt inne i en eh, endringsprosess nå, ja. gjennom krigen i Ukraina, eh, hvor det har fått ganske mye oppmerksomhet i Norge, eh, både den det at Tyskland har vært så nær Russland, eh, hvor vanskelig det har vært å begynne å gi eh, våpen og, og sånne ting. Da kan man jo se si at det, det at den oppfattningen er i ferd med å endre seg i Norge, handler jo kanskje mest om at Tyskland er i ferd med å endre ja, seg, sånn at, at man følger en, en bevegelse der. Men jeg tror at det det lange løpet vil dette betyg ganske mye for Tysklands, uh, hva skal man si, image mm. i utlandet. En, ellers så um, uh, må jeg jo si at uh, syns synes at ja, det er vel kanskje heller det som ikke har vært en ändring og som alltid irriterer meg, nemlig at man har allt for stor oppmerksomhet om høyere ekstreme ja. i Tyskland. Og da mener jeg selvfølgelig ikke at vi ikke ska- skrive om det, det skal vi naturligtvis men at prosent, når man skriver såpass, eller snakker såpass litt om Tyskland, så blir prosentandelen av saker som handler om øre ekstreme veldig høy og mye mm. høyere det som er representativt, da, for, for det foregår väldigt mye annet viktig i, i Tyskland. Mm. Ja, det var vel det jeg kunne si, ja.
0: Nei, men Det er veldig interessant, og er det kanske det som jeg også mener dette er påvirket av at man er fortsatt litt glad i sine stereotypier, ikke sant? både fra Norge, men uh, også selvfølgelig vi med denne Skandinavia-idealiseringen og Norge så flott og pent og ren, og det, det landet som vi ska flytte til og fiske og natur og sånn. Men at uh, selvfølgelig høyere ekstremisme er uh, et slags <laughs> brand fra Tyskland også, som man liker å følge med og prøve få bekreftet det her ibland väl interessant, ja. Nei, altså, jeg synes det, det er på en måte litt vanskelig å svare på det spørsmålet, det jeg føler at vi har jo i en boble så Vi har jo egentlig ikke opplevd at det har vært noe særlig anledes eller ikke har vært interesse for Tyskland, fordi vi har ju med å skape den, ikke sant, når vi omgis av lytterne våre som har interessert i Tyskland og som stiller spørsmål og sånn. Men altså, jeg deltar jo også i Norge som borger. Jeg bor jo her utenfor podcasten også. Så da er det kanskje sånn to observasjoner. Det ene var det jeg nettopp nevnte, det med de stereotypiene, som man liker å pleie litt. Men det andre er også kanske nettop motsatt att jag menar att vi har fått en litt större uppmärksamhet på tysk kultur. Ja. Det är ju bara Derrick og Thomas Mann vi snackar om och sån krigsmemoar och sån, men det är mer tyske tv-serier, tyska böcker, Babylon Berlin, Sissi som vi har pratat om, inte sant? Mm. Alltså massa annat och så. om med tanke på litteratur, jo er det kanske de forfattere som skriver om det det er, Jenny Erpenbeck, 2. verdenskrig, som rangerer høyest. Det var jo en litt sånn interessant opplevelse som vi hadde når vi var med under den norsk-tyske litteraturfestivalen i forbindelse med Norge som gjesterland på Frankfurt-bokmessen i 2019, hvor jeg følte at interessen for Tysk litteratur, spesielt hvis det ikke handler om disse klassiske tema er ikke så høy ennå, sammenlignet med hvor stor interessen fra den tyske siden for norsk litteratur er.
1: Men, det er, men som en slags unnskyldning da, for, mm -hmm. for denne manglende norske interessen, eller det at vi er mest interessert i krigen og det der, og sånn, så må man jo også si at, også i Tyskland, så tar disse bøkene ganske stor plass, ja. og særlig denne sjangeren, litt sånn slektskronik, eller ja. At, ja. at man forteller om sine forfødre, og alt de har gått igjennom, og sånn. Ja. Så, så der er det jo ikke helt skjevt.
0: Nej det er helt riktig, som med tanke på nå, ikke sant, Oscar av eh, rundt hjørnet, tyske oscar bidrage jo, Første verdenskrig, så en gigantisk film om krig som vi selv lager og eksporterer, så da er vi jo glad i det image. Men um, Victoria og Claudia har jo spurt om en sånn begivenhet og hendelse, og da...
1: Victoria og Laura. Laura,
0: herregud, beklager. Veldig bra, takk at du følger med mens jeg finner på navn her. Um, spurt om det en en sånn begivenhet eller en hendelse, og da vil jeg kanskje se si at denne flyktingskrisen i anførselstegn kan man jo se si fra 2015 henger fortsatt litt med også da vi startet podcasten i 2018 ikke sant? med å ha forandret det bildet av Tyskland en mer åpen og tolerant imageblikk i stedet for å være vanskelig og lukket og rar og litt sånn byråkratisk
1: ja, og så tenker jeg at på grunn, nettopp på grunn av flyktningskrisen så ble jo også Merkel eh, mye omtalt og omskrevet. Og jeg ja. vet jo det i avisa, ikke sant? Når, man, når vi hade Merkel i en titel, så ble saken ofte väldigt godt lest. Ja. Så jeg eh, følte jo, eh, jeg har ikke gjort undersøkelser, men jeg følte jo at da Merkel gikk, og Scholz kom så bare dalte interessen men så kom jo krigen og så ble det annerledes ja, ja. Ja.
0: men jeg tror det er helt riktig og det vet du mye bedre enn jeg Angela Merkel som en representant for en annen et annen type Tyskland uh, som, man, som var mer sympatisk varmere uh, litt sånn litt rar kanske litt klønete men med det også litt mer ufarlig og så kom Olaf Scholz <laughs> så må vi vende oss eh, litt til det. Ja, veldig bra. Nesten nå, Vegers. Eh, bra spørsmål. Skal vi se videre i den potten her? Hva slags andre spørsmål vi har fått?
1: Ja, eh, da kom det også eh, nok en rosnepost da.
0: <laughs> har vi bare valgt de, eller... <laughs>
1: Ja, det er jo ikke så mange som ønsker å skjelle ut folk når de har bursdag. Det
0: finnes noen. Eh, mm -hmm.
1: Jo, og der etter Rosen så står det, skulle i midlertid ønske at Schweiz, Schweiz også blir nevnt i en eller annen bisetning. Hmm. vi ja. må jo by på det da, en bisetning. Ja. Eh, eller to. Eh, for jeg har jo vært i Schweiz mange ganger, fordi jeg har en venninne som eh, um, først bodde i Syrien, og så flyttet til den franske delen Men det har ju bare vært kos mm -hmm. Så jeg kan väldigt lite om strukturerne i landet og politiken Annet enn at det er veldig annerledes enn alle andres Men eh, fordi det har vært så mye kos Så har vi selvfølgelig spist ostefondy mange, mange ganger Og mitt beste tips er at eh, vanligvis så dyper man jo brød Men små poteter, det er enda bedre
0: Åja, oh, det är intressant det har jeg også en gang. Stemmer det veldig godt? Så kan man ju se si at jeg synes det er litt rart at de har eh, ostefondue som sin nasjonalrett på nationaldagen som var 1. august, altså mitt på sommeren hvor det er ufattelig varmt, og så ska man sitte og spise disse tunge måltider, disse tunge fondueene. Kanskje
1: man bare spiser det sent på kvällen. da det har blitt mørkt og kjølig?
0: Det är det, og så må man jo tømme fonduepotten med en sånn schnapps, Aha. ikke sant? Så da får man litt sånn satt, latt, latt, lett osten satt seg litt. Ja, jeg har jo også, jeg også litt kjent med Schweiz. Jeg hadde en kjæreste i Basel en stund, så jeg pendlet litt inn og ut av Schweiz i ja, noen år faktisk, jeg var ganske godt kjent der. Det som kanskje fascinerte meg allermest var det Enda en sånn forventning som jeg hadde, at jeg trodde, oi, kult, Schweiz, jo, de er kanskje litt konservative, men de har jo disse flere språk, ikke sant? Fire språkgrupper og folk fra ulike kulturer. De må alle være litt sånn multilinguale genier og sånn, men så møter man jo den såkalte røstigraben, røstig Sille, altså røstig av disse potetene, eller hva heter det? Bare? Som
1: raspet poteter som er stekt som kaka.
0: Ja, riktig. Og uh, graben av det, sånn skille, ja. uh, som beskriver egentlig at alle holder sig litt i sin egen boble, den tyskspråklige, den franske, retoromanske, og italiensk har vi jo også litt med, uh, og at det er litt sånn tvart imot, nå håper jeg at jeg ikke får nærme folk fra Schweiz, at de ikke er så multilinguale likevel, Ok, nå har jeg begynt å fornærme folk fra Schweiz, så jeg kan egentlig kjøre litt mer på. Jeg har jo en litt sånn slem om Schweiz som nation, nemlig at, at man egentlig har samlet alle de som ikke helt passer in i sine nationer og kulturen, tyskere, franske og italienere, fordi de er litt rare og litt annerledes i fjellene sine, og har skapt... Uh, en sånn egen, egen ting, som Ada Schweiz. Men uh, ja, det holder kanskje med disse bisettingene, men jo, jo, jeg har en liten anekdote til. Jeg har jo en annen podcast uh, i Tyskland på tysk, uh, og da fikk jeg et, hører, et lytterspørsmål uh, som lurte på, A du Kai fra Schweiz? Egentlig, fordi når du si A- og O-lydene, så høres det litt sveitsisk ut. Uh -huh. Så tänkte tenkte jeg, ah, shit, det er noe. kanskje en sånn norsk aksang som skinner gjennom, som jeg ikke klarer å kontrollere. Fordi jeg har lagt merke til når man som tysk person skal imitere eller parodere norsk aksang, så kan det høre sveitsisk ut. Det er noe sånn lignende i, i så kanske med lydene. Ja, Så jeg, har jo, jeg
1: har jo også fått spørsmålet et par ganger om jeg er fra Schweiz. Ja. Jeg ble jo mest stolt da, fordi det høres ut som jeg kan, kan skikkelig bra sveitser-tysk. Men mm. ja, ja, nei, du har sikkert rett. Det er mm. noe med tonefallet. Mm.
0: Men vi kan gjerne snakke litt mer om Schweiz, det er sant. Vi kan se litt vad som skjer der og ta det litt med.
1: Men for de som kan tysk, så kan vi ju också en uh, väldigt bra uh, podcast som heter Servus Grüezi Hallo. Och där är det en österriker, en schweizer och en tysker som snackar om uh, olika ämnen de har hållit på väldigt länge så de har en väldigt sån god tone. Ja. En slags blandning av uh, fakta och humor och att man gör lite narr av varandra men likväl förklarar uh, ganska gott då. Mhm.
0: Mm Litt som svensken, dansken og nordmenn-podcasten. Ja, ja. ja.
1: Och så har vi jo fått ett par helt super spørsmål om døbbing. Altså hvorfor tekster man ikke utenlandske TV- og utenlandsk filmen døbber i stedet? Og det skal vi ikke svare på nå, rett og slett fordi vi kommer, kommer til å lage en episode om det i fremtiden. For det här det kan du med om, Kai.
0: Ja, jeg kan mye om det, litt sånn på godt og vondt, kanske. men jeg skal også nå straks i år forhåpentligvis begynne å skrive bok om tysk dubbing med en kollega i England, så vi skriver det på engelsk og ska se litt nærmere på den konteksten, tysk dubbing, industri og så videre. Så dette kommer vi tilbake til, det skal vi snakke litt mer om, det blir spennende.
1: Og vi har også fått eh, flere andre glimrende spørsmål som vi eh, må spare til litt senere episoder. Det gjelder også selvfølgelig disse, vi har fått en del tematips, mm. eh, og da bare nevner vi noen eksempler, nemlig ulikheten mellom tysk og norske nyheter, tysk samtidslitteratur, mer tysk historie, tyske oppfinnelser, oh, ja, ja. Mm -hmm. reisetips og könsroller skillnader i våra två land. Og vi lovar ingenting, men det är oansett inspirerande att få vite vad eh, lytterarna är intresserade av.
0: Absolut, och det är väldigt imponerande och så var det att komma, dessa tema förslag och og så kommentarer. Det är att sen undervis ofattligt gött att läsa och väldigt inspirerande eh, men nå, Ingrid, tenker jeg, nå blir vi litt personlige. Hva tenker du? Vi har nemlig også fått mange spørsmål om oss selv.
1: Ja, det liker vi å snakke om. Ja,
0: ikke sant? For det meste. For eksempel den her, vi fikk et spørsmål om når og hvordan vi egentlig møttes. Hva husker du?
1: Ja, nei, jeg husker jo at det var uh, fordi jeg intervjuet deg til en artikel om humor i forskjellige land. Mm -hmm. Det husker på Libling ja. for noen år siden.
0: Det var uh, første gang vi møtes, og nå har jeg endelig gjort only research, og har nemlig funnet frem den artikeln, som du skrev uh, i Aftenposten, som heter finns det land uten humor?» <håh> Og den uh, kom ut 10. april 2013.
1: Å, oh, vi har nesten 10-årsjubileum også da. Så vi har eh,
0: snart 10-årsjubileum, og jeg husker jo at jeg var litt starstruck på den tiden, fordi jeg hadde jo fulgt med hva du skriver om Tyskland i Aftenposten, så jeg visste hvem du var, så jeg tenkte, oi, en forespørsmål for deg, hun Ingrid Brekke, det blir gøy. Og så husker jeg jo at det var en veldig morsom samtale. På det tidspunktet skrev jeg fortsatt doktorgrad eh, avhandlingen om humor og sånn, og så snakker vi mye om, om det, det
1: husker ja, jeg. Ja, og jeg husker at du, eh, du, noe det første du sa, det var eh, «Kanskje vi skal bare snakke om krigen med en gang, så blir vi ferdig med det».
0: <laughs> ja, så, det er sånn tysk selvforsvar i utlandet, kan vi bare gjøre det, ja. Ja,
1: nei, det var veldig ja. bra.
0: Men så holdt vi jo litt kontakt etter det, og neste som jeg husker sånn veldig tydelig var at jeg var på boklanseringen din om Merkelboka. boka det må det ha vært i 2016. Uh, på ja. Gøte-instituttet gamle Gøte-instituttet på Grønland uh, og så begynte vi da egentlig å ha litt mer kontakt jeg husker at vi hadde et sånt prosjekt fordi jeg har suttret om at det finnes ikke så gode restauranter i Oslo eller sånt. og så sa du jo 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 det finns mange jeg kan vise dig. vi kan prøve forskjellige restauranter så det var egentlig og, da
1: vi ble venner ja
0: det, det vil jeg si Uh, og så var det ju då vi uppdagade också att okay, det är ofattlig göj om Tyskland med disse två forskjellige perspektiven mm. som vi hade, ikk sant?
1: Ja, det var för mig en vån vuls om glädje att få snacka uh, med någon som kunne någon om temat om Tyskland, jag savnade. Ja. Jag det väldigt efter efter jag hade bott i ja. i Tyskland, og fått holde på med det hele tiden. Så det var helt strålende det.
0: Du hørte jo som Berlin-abstinenser. Ja. Eh, og så kanskje, også, ja, ja, nei, jeg husker det, og så var vi plutselig i gang, så sa vi jo, da lager vi en podcast om det. Oh, the rest is history. Ja. <laughs> Mer personlige spørsmål skal vi se her. har vi fått en til dig Ingrid, jeg sier, lytteren, lurer på hvordan du egentlig havner i Tyskland, og hvor interesse ditt angående Tysk og Tyskland kom fra.
1: Ja, Nej det er jo også en litt sånn dobbel historie, kan man kanske se. kanskje si. så altså, Jeg hadde jo, som så mange andre, litt tysk på skolen og sånn. Men det jeg egentlig husker bäst fra det, og nå må jeg bare legge til at mora mi var tysklærer, så vi ja. hadde jo tyske bøker i hylla og sånn. Ja, ja, ja. mm -hmm. eh, og jeg likte det først, men så kom vi til litt seriøs grammatikk. Jeg har aldri vært så sterke i grammatikk, så jeg husker hvordan jeg satt ved kjøkkenbordet, kanske i åttende klasse eller noe sånt, og grein fordi at jeg ikke forstod akustativ. Å <laughs> oh god,
0: stakkars, du er ikke alene. Og mora mi bare
1: prøvde si at, men Ingrid, kan du ikke bare bruke det, gjøre som læreren sier, og så kommer du til å skjønne det etter hvert. Nei! <laughs> så, det liksom, ja, så jeg var ikke så veldig entusiastisk på språket i årene som kom. Ja. Men eh, så ble jeg over 30, og så tänkte jeg at «Nei, det er for dårlig å bare kunne norsk og engelsk». Eh, <laughs> säven ett på arabisk för det är ju väldigt bra internationellt språk när man är journalist
0: då. Ja, men är det lättare än tysk grammatik? <laughs>
1: jag gick på litt kurs och så studerade jag lite mittöstenkunskap och da var vi på resa i Kairo. Eh og så uppdagade jag att folk med huvudfag inte klart arabisk inte klart att snacka med taxichauffören. Så jag tänkte, detta är et tapt projekt men var med tysk. Ja. ja, og så var jeg på uh, sånn journalistutveksling i Berlin. Uh -huh. jeg tror det var 2004. Nei. Eh og da ble jeg helt frelst. Ble jeg helt Berlinfrelst, eh historiefrelst etter hvert. Politikk og Europa frelst, så det er faktisk det forandra jo også hele min Uh, hele mitt arbeidsliv eller journalistkarriere at mm. før dette hadde jeg vært kultursjonalist særlig skrev bokanmeldelser om bøker og sånn og nå ble jeg utenriksjournalist
0: mm, så gøy mm. husker du litt hvordan det var i begynnelsen det må jo virkelig være vanskelig å jobbe sig in i da tysk politikk Prøve bli kjent, prøve å orientere seg, skjønne folk. Plutselig har det en som heter H.C. Håfer fra Bayern. Hvorfor har han så viktig? Husker du litt fra den tiden? Ja, jeg husker
1: i hvert fall at H.C. Håfer var veldig enkelt, og en av de første jeg oppdaget, for han hadde nettopp fått ett uekte barn. Ja.
0: <laughs> ok, ja. <laughs>
1: så det var gøy. Mm. <laughs> Nei, det tok uh, kjempelang tid, vil jeg si. Mm. Altså en ting er at man må jo lære seg navn og partier og... Og, sånn. og så må man skjønne hvordan systemet virker. Det tog virkelig lang tid. Altså. Men jeg, jo, jeg gjorde det jo ved å, ved å lese meg opp. Jeg leste selvfølgelig aviserne og fulgte med på nyheter og slo opp alt mulig jeg ikke forsto. Men jeg hadde også både tyske kolleger og eh, norske, altså nordmenn som bodde der og var ja. veldig drevne, som hjalp meg med å forklare ting og, og mm. sånn da. Og så skjønte jeg mer og mer og ble veldig fascinert av at det er et federalt land som gör det veldig annerledes enn Norge. Og så ble jag jo sånn som jeg tror skjer med nesten alle eh, utlandskorrespondenter i Tyskland, nemlig at man blir delstatsvalgfrelst. Så blir man en sånn som ringer hjem til redaksjonen og sier «Kan jeg ikke få skriva om delstatsvalg, for det er helt ufattelig viktig?» Og så sier redaksjonen «Nei».
0: Og så gjør du det här i podcasten nå, gang på gang.
1: <laughs> ja, kan jeg snakke om så mange del statsvalget jeg bare vil, for du tør ikke å si imot, Kai. <laughs> Nei,
0: jeg har gitt opp.
1: <laughs> Men også du, Kai, fikk et sånt bakgrunnsspørsmål, nemlig hvordan havna du i Norge, og hvor kom din interesse for Norge fra? Hmm,
0: ja. ja, man sier jo litt sånn klisjete at det er liksom to grunner, en av det kjærlighet eller jobb. Uh, og i, hos meg var det vel en forbindelse Jeg kom hit på grunn av kjærligheten Blev ble fraktet hit uh, Og etterpå var det da jobb uh, Det kom i tillegg Og jeg husker jo at dette var Ganske vanskelig i starten Fordi det tok litt tid Før jeg selv egentlig litt sånn innrømte At jeg hadde faktisk emigrert til Norge uh, Mest på grunn av den jobbsituasjonen Jeg jobbet som uh, freelance uh, Forfatter, journalist uh, og skrev til ulike tyske medier fra Norge så jeg var ganske tilkoblet til en tyske konteksten fortsatt det var mye reising, jeg var egentlig mye borte uh, hjemme så det føltes ikke helt at jeg hadde sånn flyttet hit og det var også ganske vanskelig fordi det er jo både sånn innholdsmessig at jeg må på en måte koble mig til den tyskspråklige mediekonteksten for å kunne følge med men også økonomisk, ikke sant? Ikke så lurt å i Tyskland for å bruke de i et av verdens dyreste land. Så jeg hadde en lit rough periode da i starten, men så gikk det jo gradvis bedre, og da speciellt etter jeg begynte med å ta doktorgrad i Norge. Dette er jo en jobb, en betalt jobb i, i Norge. Sånn er det jo i alle land.
1: Skrev du på norsk da?
0: Nei, jeg skrev på engelsk eh, avhandlingen min, og jobbkontekstingen var fortsatt stort sett engelsk, og det var et annet problem. Jeg hade, at jeg ikke egentlig brukte norsk i en jobbsammenheng ganske lenge. Jeg hade et litt sånn, som vi sier på tysk, stif mot mutuelliske forhold til norsk. Jeg synes det var mest privat og litt sånn, ja ja, jeg trenger det for å småprate Men eh, da stagnerer man jo litt etterhvert, og jeg husker at det tok litt, av, eller blir bedre når jeg faktiskt blir tvunget til å jobbe på norsk.
1: Men det er jo litt motsatt av hvordan jeg hadde det, for jeg strevde veldig med sånn småprat og sånn, men ble veldig god på nyheter. <laughs> ja.
0: Ikke sant, ja. ja. Men altså uansett, jeg, jeg tok jo norsk kurs hele i begynnelsen. Jeg var på Rosenhof Voksen Utdanning i Oslo, et halvt år norsk kurs, veldig artig, det jeg ville ikke være den kjipe som har grund til at alle snakker engelsk på en fest og så videre, mm. og det gick jo ganske fort, det er mange av våre tyske lyttere som måtte la norsk um, kjenne seg igjen, at vi er så altså nær med de språkene, det går ganske lett, men så er det jo denne finetuningen etterhvert um, så var spørsmålet med interesse, ikke sant? hvor min interesse kom <laughs> fra nå må jeg være litt ærlig og kanskje si jeg hadde ikke noe salig interesse for Norge før jeg kom hit Uh, dette kom litt på Jeg var kanske en representant Av disse sentraleuropiere Som blander sammen Skandinavia Nei, men hva i dag Tør du å fortelle <laughs> Se på litt sjokkert ja, Vi visste ikke
1: forskjell på Sverige og Norge
0: Ikke helt Og hva var det med Finland? Henger de med? Og, ja, Danmark? Altså, jeg, jeg var ikke så godt kjent Jeg leste litt om Norge men det forandrer seg jo veldig etter jeg har flyttet hit. Og, og kan du ja. få
1: på både det ene og den andre?
0: Ja, det kan jeg vil jeg si. <laughs> uh, og interesse for Norge har jeg jo uh, Så ja, litt en reise når man snakker om det på, på denne måten. Uh, apropos, vi fortsetter med disse spørsmålene som er litt mer personlige her. Jeg er et til deg, Ingrid. Når du var i Tyskland, hva slags norsk mat savner du mest
1: ja, eh, eh, brunost er vel ganske vanlig eh, ja. Men jeg kjøpte brunost på KDV mm -hmm. eh, Så det trengte jeg ikke å savne eh, Men det jeg virkelig savnet Det var god fisk ah, ja. mm -hmm. Altså fersk, eh, fersk eh, fisk som smakte fisk Og nå, siden vi er i gang med litt sånn fornærmelser Så må jeg jo også kanske fornærme tyskerne litt Med å si at de har jo fisk eh, på restauranter og i butikker og sånn, men det er akkurat som om den tyske... Når man, når man lager fiskrettet i Tyskland, så skal det smake minst mulig fisk, som man pakker det inn i ting, og det er litt sånn smak og sånn, mens i Norge så liker vi jo at det smaker väldigt mye fisk, mm. så man salter kanskje litt ekstra, så smaker det enda mer fisk, og vi serverer med skinn og bein og alt det der, ikke inn i en sånn panering.
0: Ja, det er men jeg
1: kompenserte en god del for å spise, med god sushi, med å spise mye god sushi. Men det var virkelig et stort savn, vil jeg si. Ja, okay.
0: Men flaks at du har i Berlin da, og kan uh, få tag i mange ting? Da.
1: Ja, nei, for all del altså, men mm. likevel. Ja. Eh, du, du har jo da fått det motsatte spørsmålet. Eh, ja. vilken tysk mat savner du mest? i Norge. Ja,
0: sant. Der kan alle meste selv om det har blitt mye bedre i det siste utvalget. Generelt å ha utvalga ost, uh, forskjellige type kjøtt, god kvalitet av grønnsaker, litt sån veckenmarkeder, sån markeds som man har i små landsbyre som har god gode råvarer og sånne ting. Det Eller sånn. Eller på
1: Kolvits
0: <laughs> Ja, ja, sant. Ja på Kolvits kjempefint eh uh, sån kvalitet og, sånn kjøtt og, og sånt apropå kött och pølse och sånt det är inte sant för att snacka lite mer klisché och så när du köper sån vanlig pölsa i Tyskland de berømte currywurstar ja currywurst det har mycket bättre kvaliteten det man får här det är väldigt gött eh uh, be inte mer då nå, när jag var i Berlin igen pröva alltid att få med en sån currywurst med pommes på Curry 36, eh, på Meringdam, eller den finns på andre steder også.
1: Så du er litt sånn klisjé-tysker? <laughs> ja,
0: akkurat på det område er jeg det, og nå har jeg også begynt med sånn pommes rot weiß, at man blander ketchup og mayones på eh, pommes fritt.
1: Pommes midtschranke, har jeg lært ja. at det heter, altså et sånn rød og hvit som sånn bomme? Ja, helt ja.
0: riktig, det har jeg spist, og så må jeg også være litt selvkritisk og si at denne curryvosten er også litt rar, dette var... Altså, det har ikke så mye med curry egentlig å Nei, gjøre. Nei, det
1: burde hette uh, ketchup -vost.
0: Med curry-pudder, ja. det er litt rart. Men det savner litt av kanskje en sånn typisk semulepudding mm. som vi har hjemme, grisbrei. Det har det jo har også, men det er noe som vi, jo, vi blander litt med sukker og kanel også, men man kan også ha en sånn fruktkompott eller fruktkompott bar og sånne ting med og da får det en sånn an flavor. Det ble på mitt på når jeg var i Hamburg og spiste hotellfrokost og da hadde det en sånn svær pott med varm grøtbrei. Väldigt art på tysk. Jag vet det hörs rart ut på för norska öra. Men uh, väldigt gott och då spister jag lite för mycket uh, av det, men den den saknar jag ja. Vi har
1: det vi har som lingne lite är ju en sån gammeldags dessär kanske uh, som jag simuler pudding med röd saus. Ja, sant, ja. Då mister hørt. man den där frukt och bär konsistensen då. Ja.
0: Nei, det er sånn. ja, et sånn endeløst tema nå. Nå kommer vi på flere ting, men må vi slutte å om mat, for jeg blir ganske sult nå.
1: Ja, for nå ska vi avslutte spørrerunden snart, ja. eller spørsmåls-svaringen snart, med det spørsmålet som ingen stilte, men som vi jeg aller helst ville ha, ja. nemlig hvorfor man, har dere klart å holde på så lenge? Hva sier du, Kai?
0: Ja, det er veldig bra. Vi har jo en del om det i det siste, fordi det er jo litt tid. 5 år, selvskryt, må vi ha her.
1: Ja, for det er jo mange som starter podcast, men som ikke holder så veldig lenge. Ikke sant? Lenge.
0: Og vi har gjort det, synes vi i hvert fall. Så er det jo kanskje en fin mulighet å forklare litt, om konseptet vårt, fordi iblant får vi jo litt sånn, en slags feil med oss, som er egentlig ganske hyggelig, nemlig at man tror at tyskerne har kanske styrt av et mediebyrå eller tilknyttet en, en institution eller et universitet som våre kollegaer i Frankrike forklarte, og Pott-Britannia og sånn. De er jo direkte tilknyttet til en høyskole selv min høyskole Kristiania er også litt med nå og deler oss og så videre, som er veldig hyggelig men vi er jo et hobbyprosjekt vi, vi gjør dette fordi vi synes det er gøy og um, har gjort det siden begynnelsen og det synes jeg jo er også det som som jeg synes er gøyest at vi kan styre alt selv vi har ingen redaktion som vi må forholde oss til vi er den selv jeg elsker den prosessen når vi er litt liksom, sånn, ok, skal vi prate om i neste episode? Og det er alltid tusenvis av temaer. Noen ganger er det litt sånn dagsaktuelt styrt, nå må vi prate om det og det, fordi det har skjedd. Andre ganger er det litt sånn store, evige temaer. Det elsker jeg også når vi tar sånne deep dives i litt litt for kompliserte, for komplekse temaer, og jeg elsker den type research.
1: Og så har vi blitt ganske gode til at når vi sier sånn dette bør vi snakke om så sier vi, nei vi gjør vi vil. Ja, ja,
0: ja, veldig godt poeng. Det, det er også veldig ja. interessant. Det gjør vi også. Nå burde vi egentlig få dyp på si det inn. Nei, vi orker ikke. Uh, det er jo veldig fint at vi kan gjøre det på den måten, fordi da kommer jo uh, det andre inn. Ikke vi blir ikke tvunget til å snakke om som vi egentlig ikke har lyst til å snakke om, og vi kan alltid løse det på den måten som vi gjør i den uformelle pratetonen har Og jeg må jo også si en ting som jeg elsker med det er det jeg har lært er dig alle først det ogjøre det der har med dig med all en kunskapen og det du også tvinge mig til du settte mig in i som jeg synes er ju fattilig gøj så jeg har jo aldrig varirt nærmere hjemlandet mitt en nå i de siste fem årne fordi je er føllle med som je aldrig har uh, gjort før og det er vædig gøj O ikke minst har jo både du og jeg har blitt kjent igjen Ute i offentligheten av stemmen vår ja. Så vi har uh, fått med den lille rare nisje-nerdepodden vår En slags kjendis-status Jeg var på en bakeri på Nydalen Bestilte noe Så var det dame som sa Er du kaj fra tyskerne? Da tenkte jeg Yes, nå har vi klart det Men det har med dig også, ikke sant? Ja, og
1: det var faktisk også i, i Nydalen ja. Men på
0: hvor... Hva er det deg?
1: Yeah. Eh, og da var det en ung man som jobbet der og stod og stablet varene inne i hyllene, og så gikk jeg bort han og spurte om de hade natron eller et eller annet. <laughs> eh, så sa han, åh, er du i tyskerne, så kjente han meg igjen på stemmen. Ja. Men jeg må si, jeg synes det er litt imponerende da, at man ja. känner oss igjen på stemmen. Da har folk ganske godt uh, gehør.
0: Ja, men det ju jo den denne podcast-fenomenet. Uh, det podcast det, tror, det er fancy ordet, sånn parasosial interaksjon. Ja. Fordi man kommer så tett på. Det er så altså intim podcast-medium. Du er så altså kjent med de verdenene. Du har det ganske tätt på, bokstavlig, og da känner man de kanske igjen, så det, det er litt artig. Men du da, Ingrid, hvorfor, hvorfor gjør vi det fortsatt etter fem år? Nei, jeg
1: må jo først må innrømme at att rødde meg litt om alt det du sa om men jeg må jo returnere det. Jeg er helt enig, jeg har lært masse, og, og det at vi har god kjemi, en uh, veldig sterk uh, drivkraft og at vi har denne mellomepisoden og nærmest en sånn kontinuerlig chat <laughs> hvor vi både ja. kommer med forslag men også er uh, private og forteller om hva vi driver med alt det der det er kjempefint og så er det selvfølgelig min selvfølgelig min glede å få holde på ordentlig med tyske greier på et uh, litt uh, høyere nivå enn uh, det jeg ofte ellers uh, kan og så må jeg jo si en ting til da eh og det att jag älskar att vi alltid är så nöjda med oss selv.
0: <laughs> det är också väldigt sant. Ja, og det är ju inte det att vi
1: inte liker pengar. Vi vill gärna ha pengar, men eh vi vill verkligen bevis på att eh, det är inte pengarna som är det viktigste. Det viktigste är att vi har det gøy, at vi roser oss själ och varandra och att vi liksom, det är aldrig någon sån sure grejer. Det er virkelig bare sånn, å fy for en bra episode det ble i dag.
0: <laughs> Nå rødner jeg litt at du avslørte det hvor selvhøytidlig vi snublet ut av studiofaget.
1: Ja. <laughs> Men vi er ærlige, sånn er vi. Ja,
0: det er sant. Veldig ja. fint.
1: Og så tenkte jeg også da, siden det er bursdagen vår, at jeg skulle by på noe helt nytt. Om er jeg, Som jeg ikke visste før i forrige uke Vi ja. <laughs> gikk nedover gata Og så fikk jeg vite at Du faktisk står i Guinness rekordbok Fortell
0: Det <laughs> er en veldig morsom fact Jeg kan også jeg kan legge ut bevise på sosiale medier med <laughs> ja. den med, med sertifikatet. Ja, jeg eh, som jeg har eh, skravlet en del om her, da, regisserer jo disse hørespill eh, og blant annet også live hørespill til denne store serien i Tyskland i drei Fragezeichen. Og vi har hatt eh, et stort show i Waldbühne i Berlin, den store open air eh, arena. Mm -hmm. Og vi gjorde det for første gang, og så fikk vi alle et sertifikat for verdens største live-hørespill foran over 15 000 tilskuere.
1: Det er jo fantastisk
0: Er det gøy? så var ja. det en sånn representant Fra Guinness-forlaget Kom på scenen og delte ut Sertifikatene Men, til oss Men visste
1: dere ikke om det på forhånd?
0: Jo, var, altså, produksjonen hadde, hadde det så, Meldt det, ikke sant? Men vi visste ikke det, så på mm. kvelden Visste vi ikke at plutselig står det en i dress Fra Guinness-forlaget Og vi får sånne sertifikater Det er veldig artig å ha <laughs> ja, det, ha det på si. kontoret På veggen, så ja fin sånn party banter om mig. men Ingrid jeg vet jo også en fun fact om dig, som jeg ikke visste før noen timer siden når vi hadde vår lille redaksjonskonferanse her nemlig at det første du fick på trykk var en novelle hva var dette?
1: ja, Nej da var jeg jo, jeg liker ikke å snakke om dette jeg ser dere litt annet
0: kroppsspråk her nå må vi pirre litt
1: ja, nej da då var jag tenåring eh och sent in till en sån eh, novellkonkurrens och den kom då på tryck i i en bok med de bästa ja. fra, fra den eh, konkurrensen och jag den gången så tyckte jag ju själv det var stas men jag eh, la fortsän litteraturen på hylla och blev hellre journalist. Ja, ja. vad den om? Nej, den eh, <laughs> som såna tenöringsting flest så handlar det något om kärlek. Ah, okej.
0: Okay. U jag prövar att drilla dig lite mer. U uppfylld kärlighet eller något sånt.
1: Jeg vill kalla det en slags abstrakt önskedröm.
0: Ja. Okej. du ska få förslippa Men Då har det några fun facts om oss Guinnessbuk och kärlehetsnovelle så uh, filseitig, hvordan sier man det, på norsk? Um, eh, mangfoldig, mangfoldig mang, mange sider. Mange sider, flere sider. sider, ja. flere sider. Ja, dere vet, hva. dere er jo med i vår uh, norsk, tysk, uh, rar språksaus her, uh, har vært det i, i fem år. Så hyggelig, Ingrid, jeg tror vi fortsetter feiringen utenfor studio uh, nå, og jeg tror vi må ha litt de boblevann og sånne ting noe også, men vaffel, kan vaffel kanskje. Ja, <laughs> mm, ja den gode idé. Uh, vi runder av uh, og takk en del folk. Det synes jeg må vi gjøre i fem års episoden og kanske da først og fremst vår lille podcaststudio Simply Pod på sagene i Oslo hvor vi sitter nå, og hvor vi pleier å spille in uh, de fleste episodene med en ufattelig hyggelig vart hilsen til Jon uh, som gjør det alltid veldig koselig her hos oss. I samme slengeren må vi nemme Herman Hassel uh, som også er en slags fødselshjelper til tyskenen når vi spilte en av de første episodene på mm. høyskolen min, uh, og vi er da nå i hans lydstudio av og til, når vi har litt uh, større episoder, eller gjester og sånn, så stiller han opp. Vi må også si takk for støtten gjennom årene til fritt ord. Veldig kult å få faktisk økonomisk støtte. Og også spesielt takk til Goethe-institutt som har invitert oss, som liker å jobbe med oss, og det gjør vi også, og det skal vi sikkert fortsette med. Vili Brandt, stiftelsen, hvor vi jo hilser og takker for støtten. Og så synes jeg vi må gi en liten shout-out til NAK Utenriks og Studio 2, hvor vi vet at vi har trofaste lyttere. Det er alltid gøy å høre fra dere. Og apropos lyttere, en stor takk til alle dere kjære lytterne våre som følger med og støtter oss. Vi er da ekstra glad for alle lærere, som bruker podcasten i undervisningen. Det er kjempegøy och vite. Fortsett med det.
1: Ja, da har du fått tatt takkerunden, så nå skal ja. jeg ta tiggerrunden. Ja, tigger For vi ønsker oss jo bursdagsgaver, og da ønsker vi oss jo penger. Da. Så følg, gjerne bli medlem av Patreon, eller det går an å vipse ønskabeløp. Til eh, VIPS nummer 619944 619944 Og dersom du ikke kan eller vil gi penger Så blir vi også glad for stjerner og anmeldelser eh, Der dere lytter til oss eh, Deling på Facebook og andre sosiale medier Og at dere snakker om oss med venner og andre Så håper vi virkelig at dere følger oss i de neste fem år ja. Sie hier auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.